0: Hej, välkommen till Mat och klimat. Idag så ska vi tala med Janine O'Keefe som många känner till som aktivist i olika sammanhang. Och innan jag presenterar Janine och innan hon presenterar sig själv så vill jag bara säga att prenumerera gärna på den här kanalen, det kostar ingenting. Vår Youtube-kanal, vi försöker nå 200 prenumeranter så fort som möjligt så att de här videos blir sedda av så många som möjligt och eh, gå också gärna in på Spotify och ge oss eh, fem stjärnor där om vi är värda det. Så Janine, eh, du kan väl först berätta lite grann om vem du är och vilka organisationer du jobbar med.
1: Oh, Hej, tack. Tack Stefan. Okej, okay, så jag är född Australien och svensk och um, ah. Jag är ingenjör som grunden, så tekniker och väldigt mycket matematisk och fysik har jag läst. Och då har jag också MBA, Master of Business Administration. Och därifrån i 2017 började jag inse om klimatet. Så sedan dess har jag blivit en medlem i Klimatriksdagen, Klimataktion, Klimatsverige och... Fridays for Future, eh, Extinction Rebellion, Mamma Rebellion har jag deltagit med. Um, inte så mycket Rebellion som stöd, men Skolstrike for Climate har jag blivit stöd till. Och Scientist Rebellion. Och återställer vårt Mike, Last Generation har jag mm. också deltagit i.
0: Så du gör det här på heltid måste man väl säga: mer än heltid vad jag har uppfattat det som att du lägger nog ner mycket mer än 40 timmar i veckan på att kämpa för klimatet på de här sätten.
1: Ja, det gör jag. Och jag också är det um, styrelsen mer klimatallians.
0: Ja, och där har vi då för total transparens. Så sitter både Janine och jag. Vi är båda ledamöter i klimatalliansens styrelse. Men i det här samtalet så har vi inte med oss de rollerna alls. Utan jag bara mat och klimat och Janine är bara aktiv i de här andra organisationerna. Okej, jag tänkte vi skulle fokusera lite på Fridays for Future och Scientist Rebellion. Fridays for Future började ju, det kom ju svalvågorna på Gretas demonstrationer. Kan du berätta lite grann om hur den organisationen växte fram? Okej,
1: jag hörde lite dåligt just nu så vi kanske... Hör du mig dåligt? Lite grann, du, du stöttar lite grann. Så ska det är viktigt här. att du löser är... den problem.
0: Ja. Då tänkte jag fråga eh, Janine, eh, kan du berätta lite grann om Fridays for Future, hur den organisationen växte fram eh, 2018 och framåt?
1: Okej, okay, så första tre veckor var Greta School för for Climate varje dag, 8-3, eh, skol. Skoltider helt enkelt. Och um, genom att det var strejk blev jag totalt fascinerad. För jag är född i en land som använder strejk väldigt mycket. Särskilt Melbourne är en strejkstad. Det är mer som Göteborg istället för Stockholm kan man säga.
0: Australien, ja. Ja.
1: Mm. Och um, ja, så, så jag gick med och tittade. För jag hade jobbat med klimatriksdagen och klimataktion. Och inte sett stort reaktion från politikerna eller media och var väldigt besviken med den processen. Så för mig strejk kanske hade en chans. Och bakom mig är en bild på en, äh, en äh, vad heter det, Stenmyrare, eller stone mason. Och det var första strejk i Australien i, i 1850 någon gång som faktiskt vunnit äh, att ha åtta timmars dag. 8 timmar arbeta, 8 timmar so lek och 8 timmar sov, 5 40 timmar om veckans arbetet. Och, och den 8-8-8 börjer i Melbourne. Så det, det är en, en stark koppling för mig att. Um,
0: ja, och det som sen blev då de, den svenska fackföreningens krav och över hela världen faktiskt 8 precis. timmar arbetsdag.
1: Det var 30 personer som gick ut i strejk i första dagen mm. och inom tre månader hade de vunnit sin krav.
0: Mm.
1: Och um, det är helt fantastiskt att uh, den, den funkar alltså, kopplat, kopplat till 150 år sedan och förstår hur det gick till och hur, hur, hur det skulle gå till för klimatet. Så för mig var det ett stor hopp att använda ordet strejk. Mm. Så jag hoppade på som hjälpte och stödjer Greta så mycket jag kan med hennes skolstrejk och... Efter tre veckor lovade hon att göra varje fredag. Och det var everybody welcome, everybody needed. Och då var jag okej, okay, det är inte bara ungar. Det är inte bara skolstrejkarna. Nu är det alla. Så vi byggde Fridays for Future därifrån. Och först, först var det liksom typiskt lokalt. Men jag är, in, är ingenjörs med uh, elektronik och för mig internet och webbsidor är ganska naturligt att använda och det börjar, folk by, börjar dyka upp här och där och säga ska vi göra den här eller ska vi göra den där och då börjar vi bara pussla ihop. För mig vad jag gjorde då är att um, varje vecka gick jag hem efter strejken och även under första tre veckor gjorde jag en koll på Finns det hashtag School Strike for Climate i Twitter eller i Facebook eller vilken plattform som helst. Och varje gång jag hittade en person som använde en hashtag eller klimatstrejk Jag hälsade och efter två, tre veckor skulle de hälsa tillbaka. Det tog dem lite tid. Det började lite på mig. Och långsamt byggde vi upp grupper runt hela, hela Sverige som första strejk i Sverige. Den 30 november hade vi 113 platser, lille städer överallt och um, det var så vackert. Men med den processen blev det collaboration, kollaboration med en befintlig organisation. Samarbete, ja. Samarbete tack. Mm. Um, med en befintlig organisation, typ exempel var klimatalarm, de var i Frankrike och um, i Belgium mest. Och Belgium hade satt igång 240 skolstrejk faktiskt. Eller deras skolstrejk var inte hela dagen. Men de skulle gå utan, utanhus framför sin skola och ta en bild av att nu nu slutar vi vara studenter och vi gör en bild som, och den fotograf skulle skicka till ambassadören till IPCC i i, i Poland. Den 30 november 2018. Mm. Okay. Öven på det såklart Gretas otroligt förmåga att skriva fantastiskt tal.
0: Mm.
1: Var liksom, det, det, det är många faktorer som var inblandade här. Men mm. ett litet exempel var hon och jag satt ner för um, några minuter. För tre lilla videor som var tre minuter långt. Var och skickade dem till Australien. Och därifrån blev en Australian grupp uppväxt. Och de var 15 000 personer som strejkade 30 november. Och världen var chockad och det var så många. Och de skrek. De
0: skrek Nu är, nu är vi inne på 30 november 2018. Och Greta ja. satte sig utanför riksdagen i augusti 2018. Och så vi talar om en ganska kort tidsperiod här. Som... Eh, Greta fick uppmärksamhet och, och det här eh, som hände då i Australien det, det är direkt kopplat till, till dig naturligtvis och de här manifestationerna spreds ju i Europa och sen så eh, spred de sig också till eh, USA och Asien och Afrika och så vidare hur gick det till egentligen? Var det att, att eh, vad var... Var det bara att folk kopierade runt om, ungdomar och även vuxna runt om i landet? Eller fick de någon hjälp på traven så att de kom till skott att organisera sig?
1: Jo, det är ungefär 200 eller 200, mer än 200 länder inblandade. Mm. Och um, det först var, som du säger, att vi använde sociala medier för att och skapa små lilla grupper som skulle chatta och börja som formulera hur vi skulle jobba ihop. Vi började få göra möte klockan sju varje söndag kväll um, för att samla in folk.
0: Talar och... du om ett typ Zoom-möte då där man eh, pratar ihop sig? Ja. Okay. ja, det
1: skulle ta en till två timmar varje söndag kväll och det, det gick för ja, ungefär ett år eller kanske ett och ett halvt och kanske fortfarande mm. gå varje, jag tror inte det är söndag kväll. Vi, vi nu har flyttat från en kata och lokalgrupper sin vinkel har vi flyttat det till onsdag.
0: Mm.
1: Och, men kartan kom fram 15 februari eller en vecka innan 15 februari och det var 2019. Och där hade vi skapat då ett Google Doc så folk kunde skriva in vi planerar att vara med. Och då visar vi upp statistiken. För det är en till den här. Är det, man talar om i förevägs hur många kommer. Mm. Och då efteråt talar man hur många har kommit. Ja. För två dagar i förväg har man talat om att ah, det kommer bli tio platser i världen. Olika länder. Vara med. Mm. Och då känner de där personer som planerar gå ut. och mm. Sedd. Och de känner sig stark. Aha, jag, jag, även om jag sitter ensam. Jag är inte ensam. Ja. Yeah. Och efter det. Att tala om och tackar. Verkligen den här ordet tack. Är stark aktivism sak. Folk behöver veta. Att de, de känner sig sedd. Och tackad. Och liksom, delar deras foto. Och delar det till andra mm. grupper. Och säger vilken stark engagemang du har gjort. Det är superviktigt. Att vara en aktivist. Och de, ser att de kan då se varandra och då kan ta kontakt med varandra själv. Liksom kontakten kan vara centralt men mest viktigt är det att vara en individ sträcker ut armen till varandra och kan känna sig bekvämt och eh, att de kan lita på varandra. Tillit är väldigt viktigt.
0: Mm. Sen, eh, jag tror ibland är det sådana här uppenbart väldigt enkla saker. Du och flera andra hjälpte till att starta sådana här chattgrupper på, på Facebook Messenger. Det stämmer väl. Ja. På, det, på det viset kunde människor i olika länder hitta en sån här grupp. Men också tror jag för att innan jag visste, när jag följde det här utifrån så att säga då 2019 så fanns det ju då det här Excel-arket där, där varje land kunde skriva upp de i varje land kunde skriva upp vilken plats, hur många det var, i efterskott och också i förväg som information. Vem, hur Det är genialt. Men någon måste ju ha varit ansvarig för det Excel-arket på något sätt. Att det fanns. Kan du säga något om det?
1: Alltså, från när det började bli mer än tio, då gjorde jag en Google-spreadsheet. Ja. Och efter det blev över 100 eller 150 i den sheet. Då blev mm. det för mycket.
0: Mm.
1: Och, eller kanske 200. Och då klävde in Jan. Och han gjorde det till en automatiskt system.
0: Okay. Jan,
1: Jan Lindblad.
0: Okej. Okay. Jan Lindblad. Bra. Så att han gick in där. okej. Okay. Och så hade vi också någon som heter Jens va, i Norrland.
1: Mm. Jens Rundberg. Det är han mm. som klävde in och så ringde mig. Så Jan kliv in kanske sent november, tidigt eh, december. Jens kliv in, um, för Umeå satt igång väldigt tidigt. Mm. Och han ringde mig och frågade liksom, någon gång i oktober. Ja, nej, ska vi inte ha en webbsida? Jag sa okej, okay. ja, då, då kläv han in och, och, och bidrog till det väldigt mycket.
0: Mm. Så att, ofta är det ju det här att, att sätta bollen i rullning- som det heter på svenska, och, och det, det var ju där er roll blev, blev väldigt betydelsefull för att de här ringarna på vattnet, de här processerna ute i världen skulle komma igång ordentligt. Så uppfattar jag det, kan man säga så.
1: Ja, och det är egentligen, för igen, for Future är de, alla är välkommen. Ja. Och Skostrive för Climate stödjer vi oändligt och så mycket vi kan, mm. så det skulle rulla på. Så School Strike for Climate är mer fokuserad eller Global um, Climate Strike det, nu heter det. Två till tre gånger om år är fokuserad. Nästa är 15 september. Den kommer snart. Och um, det är viktigt att stödja den processen för den har väldigt mycket organisering runt sig. Men den processen för varje fredag, det är mera lokalgrupper. Och lokalgrupper består av främst varierande åldern. Mm. Global Strike for Climate är mycket mer en skola som tar hela klassen ut. Och, um, eller universitet som verkligen eh, ger upp sin egen tid och ork och förmåga. Både att mobilisera och att um,
0: gå själv. Okej, okay. eh, jag är med. Eh, och eh, sen kom pandemin eh, och eh, på våren 2020. Och eh, i princip då en process som hade pågått i ett år och några månader. Och stegrats, det var ju enorma manifestationer. Eh, mest med ungdomar men också med vuxna. Och så fick det bara ett stopp. Eh, hur har, hur har de här skolstrejkerna vad hände med att de här skolstrejkena börjat komma tillbaka och Fridays for Future?
1: Ja, så lokalgrupper hängde med. De gjorde någon slags shoe strikes varje vecka. Skolstrejk, och det blev...
0: ja. Att man tog bilder på skor under tiden för att visa att vi fortsätter att strejka.
1: Ja, ah, precis. Mm. Så det egentligen kopplas tillbaka till även före kriget när man gjorde, man var inte tillåtad att demonstrera så då la man ut skor. Mm. Och um, många av de här traditionerna, många sätt att bli liksom, använda civiloidna eller att visa sin röst till makten kan man säga. De har funnits sedan länge. Så det är bara hopp hoppa på och dra in den där metoden som fungerar bäst den här gången. Ja. Så lokalgrupperna finns, det är klart att de har långsamt blivit mindre. Folk, folk blir trötta efter några år och tycker det är liksom, klimat, liksom för Låt oss prata allvar om klimat. Koldioxid stiger. Det inte går ner. det gick ner lite grann under pandemitiden så då la folk av för de tyckte okej okay, vi kanske pandemi hjälper till och tillsammans kan vi faktiskt fokusera på att lösa pandemi och lösa klimat tillsammans. Men ingen, nästan ingen regering tog chansen.
0: Men jag skulle ändå vilja flika in att utifrån min politiska bakgrund så skulle jag vilja säga ändå att det här hade stor betydelse för EU-valet, valet till EU-parlamentet i maj eller juni 2019 och för flera nationella val. Så att de här, den här rörelsen påverkade de politiska processerna ganska mycket skulle jag ändå vilja säga för politiska processer är väldigt, tar lång tid. Det är som en Titanic-båt som ska byta ändra riktning och gå åt andra hållet. Det är långsamt och det är det som är så frustrerande när det är så ont om tid att bromsa, snabbt minska utsläppen och bromsa den här katastrofen som vi är inne i eller på väg in i. Du kan väl då, då byter vi ämne och går vidare till varför talar man så mycket om en och en halv grad? Johan Rockström bland annat har nämnt att det är en, en viktig. Gräns. Nu är vi på 1,2 grader sedan 1850 ungefär när industrialismen började. Varför 1,5 grad är en viktig gräns?
1: Jag vet inte om du kan lägga en äh, koppling till den här senaste pappa som har kommit ut som pratar om just and safe. Gränser. Planetary gränser. Ja, just
0: det att, att äh, egentligen så är den säkra gränsen för att inte få allvarliga förändringar. En grad som vi redan har passerat. Ja. Mm. Kom nyligen.
1: En grad beskrivs de som just. Och 1,5 beskrivs de som safe. Okej. Okay? Okay. Så äh, egentligen.
0: En grad för att, för att vi ska få någon slags klimaträttvisa på planeten. 1,5 är en relativt säker gräns för att inte få de här riktigt allvarligaste förändringarna.
1: Ja, låt oss tala om det. Så 2018 kom ut en papper från Johan Rockström och Resilience Center som talade om att det var mellan 1,5 och 2 grader skulle kliva in Omkring nio planeter eller klimatgränser. Eller tipping mm. points kan man säga. Mm. Det, tipping points är kanske fel ord för folk. Folk inte fattar att tröskelvärde, liksom de, de ser någon kliff, någon, någon rak sak som går ner i dyket. Det är inte så. Det är mer liksom långsamt vittring. Ja, mm. um, så, Själv, man kan väl säga
0: så här: att det är att självförstärkande effekter. När, det, på, effekter, ja, när, när det påbörjas en process som är risk för fortgår även om vi inte släpper ut mer.
1: Mm. Och det, det bästa exempel egentligen är covid. Mm. När det dubblar varje två veckor. I det här fallet för klimatet kanske det dubblar varje två år.
0: Mm.
1: Det kan vara tre eller fyra år. Jag, jag har inte precis den siffran framför mig men det dubblar. Det är, det är inte någon snack om det och det är den här självstärkande effekten som man ser för dubbling men problemen är det är, precis som covid man såg inte det dubblade varje vecka eller, eller varje två veckor tills en månad efteråt så egentligen kommer vi att ja, se bra,
0: det är en bra analogi ja
1: ja och så då, då har vi redan gått över tröskelvärden, vi är väl in i tröskelvärdena um, innan vi kan förstå att det är faktiskt på gång. Och då är bromsen mycket, mycket svagare om det finns överhuvudtaget. Det är det som är problemet. Mm. Så en annan sätt, liksom, då 2018 förstod vi att det var, tröskelvärdena var mellan 1,5 och 2 grader mm. och bara efter tre år, har forskning grävt fram att det är faktiskt fem tröskelvärden som börjar innan 1,5. Mm. Så det, det är inte bara som vi sitter på en tåg som vi kan inte hoppa av. För den här, Du kan kalla den här som en politiken och hela världen som en Titanic, men det finns ingen ingen lifeboats, det finns ingen båt där man kan hoppa i för, det, liksom, för självsäkerhet. Så vi sitter på en tåg som ingen får hoppa av och mm. den kollaps-tågen den, den kommer till oss. Mm. Mm. Så det är väldigt, väldigt farligt. Och den här som, som ingenjör, då går jag tillbaka till ingenjörsutbildning som verkligen gör varför jag blir otroligt skrämd, verkligen skräckt. Utav den här tankan och att det inte diskuteras. Vem diskuterar de här tröskelvärden varje dag på media som man gjorde med Covid? Vem gör det? För de här är tio gånger värre än covid? Ja. Minst. Och um, egentligen så jag, jag blir mitt aktivishärta, eller mitt ingenjör, ingenjörs kunskap kommer in och säger: Aha, så jag får inte bygga en bror över. Vattnet som har chansen... att den, Om jag bygger en bro, jag måste ha ett säkerhetsvärde som mindre än 1% risk att det skulle falla sönder.
0: Nej, det är ju... ju väldigt svårt att göra det med någon slags säkerhet. Väldigt mycket planering av samhället är ju är stora frågetecken för. Eh, och, och Jag tänkte bara... Men
1: låt mig göra klart, ja. ursäkta mig. Så, vi håller på med att experimentera med det bygga samhället som har väldigt, väldigt hög risk, risk för kollaps bara från naturlag. Mm. Precis som naturlag, gravitation skulle dra ner den här bron. Vi har naturlag äh, för hur, hur mycket klimatförstöring vi gör. Och det... Det tillåts att bli o, os, otroligt hög värde, I, inte i närheten av mindre än en procent som det skulle kräva för att jag skulle bygga en bror. Mm. Mycket högre värde, mycket liksom, väl över 50 och även folk nu säger det är osannolikt att vi håller oss under 1,5 grader så de här tröskelvärden kommer sparkas in. Mm. Och som Johan Rockström säger, det är inte någon target, det är inte någon, någon 1,5 är inte bra om vi planerar till, 1,5 är en gräns, vi måste se det som en, en stopp.
0: Mm.
1: Och just nu chansen att stanna under 1,5 är osannolik, det är väldigt skrämmande.
0: Mm. Så situationen är väldigt allvarlig och eh, vi kan förvänta oss eh, oavsett även om de politiska eh, systemen lyckas få ner utsläppen snabbt så kommer vi ändå se allvarliga, väldigt allvarliga effekter. Det kan man väl säga en sammanfattning.
1: Eller man, jag, jag tror det är bättre att säga sammanfattningsvis redan innan en grad har vi sett väldigt stor effekt. Både Afrika har haft decennier av um, effekt på grund av vårt utsläpp mm. särskilt Europa USA och de rika länderna och Australien. Mm. Så Afrika eh, drabb har drabbad för decennier och senast år i Bangladesh och Pakistan. Bangladesh hade 6 miljoner personer eh, Drabbade ut översvämningar för flera månader. Och Pakistan hade 33 miljoner personer som var drabbade ut översvämningar för minst tre månader. Och låt oss prata om Australien igen om, om du vill. 22 procent av skogen branns upp i ett enda sommar i 2019. Mm. Det är, det är ofattbart. Nu är det över hundra bränderna i Kanada. Både, både öst- och västsidan brinner samtidigt. Och de här bränderna, de, när jag var ung i 83, vi blev eh, i, i Melbourne, då var det en brand som, var, som reste sig 60 km i timmen. Nu reser de här bränderna upp till 250 km i timmen. Det betyder att det, det finns om, området i Australien. Och andra länder, många andra länder, man kan inte bo i utan att veta att det kommer att bli brände inom fem till tio år och de som man springer för livet.
0: Känner mm. eh, ni jättebra målande beskrivning av vad som redan händer och har hänt. Eh, så att om vi nu ser, om vi nu går över till aktivism och fredlig civil olydnad. Eh, varför är den nö en nödvändig del av den demokratiska processen för att få till eh, den här, eh, de här viktiga politiska besluten att minska utsläppen snabbt?
1: Jag gärna vill gå in på det ämnet men precis innan vi går in på den. Jag vill tala om för folk och lägga en länk till en samling av ungefär sju högst uppsatt um, IPCC-forskare mm. som har beskrivit att samhället kommer kollapsa innan 2100 om vi inte drar till bromsen. Och e egentligen en väldigt, väldigt välkänd um, forskare han beskriver fyra grader som vi, vi är på väg till tre men vi, vi förmodligen om vi hit, kommer till tre, vi har ingen bromsa för fyra. Han beskriver att folk börjar diskutera vad kan vi göra när vi lever vid tre eller fyra grader och han säger frågan är hur många folk kom, kommer kunna klara sig i världen vid tre eller fyra grader och han säger han tror på tiotusen personer i i arktisk eller antarktisk. Han, han säger inte det tio miljoner. Han säger inte en miljon. Han säger inte ens hundra miljoner. Så för mig, jag är skrämd utav ideerna. Vi måste, även om mänskligheten överlever. Och det är det, det från civilisationen frågasätter många forskare nu. Att civilisationen kommer att överleva. Men det viktigaste för mig är det. Tycker vi det, det vi som vuxen är okej okay att göra saker så vi måste krympa från 8 miljarder till en miljard även? Det är helvetet för mig att krympa till... Jag kommer, min, min rötta är irlandsk mitt efternamn är O'Keefe. Och Irland um, inom några decennier krympte från 9 miljoner till fyra och en halv miljoner. Genom dödlighet och bortflyttning. Och kom ihåg, man kan inte flytta från jorden. Det finns ingen sätt så en hundra miljoner kan komma till mars. Det, det går inte. Som, så Titta på famineen i, i Irland. Titta vad händer. Titta på den där eländiga hat som finns kvar. Jag var det Irland I
0: Irland så, så talar de om hungersnöden och folk, folkflyttningen till
1: Precis. USA.
0: USA har ju en väldigt stor del av sin befolkning som har sina rötter på Irland. Ah. Eh, och vad, vad du säger är att jag har själv sett en bild på, på hur det skulle se ut på jorden vid fyra grader och då talar vi om alltså att eh, för att eh, göra det lite mer konkret eh, stora delar av Latinamerika och Afrika eh, kommer inte att ha någon befolkning för att det är så tort. bland annat. Och eh, det samma gäller då naturligtvis stora delar av Asien. Vi talar kanske om eh, nästan hela Spanien, Portugal, eh, delar av Italien kommer att vara nästan omöjliga att leva på. Och vi talar om, i, det enda hoppfulla jag kan se är att det kommer att bli beboligt eh, för hundratals miljoner, kanske miljarder människor på Grönland, i Arktis... Eh, Sverige, Norge, Finland kommer få se en migration som handlar om att vi kommer få befolkningen kanske bli 5-10 gånger så stor och så vidare. Det är effekten av om vi skulle hamna så långt som 4 grader, så uppfattar jag det. Och det är ju en väldigt skrämmande utveckling och väldigt många människor, enorma men enormt många kommer att dö naturligtvis och tvingas flytta. Och, Men kom och då, ihåg
1: att forskarna faktiskt pratar inte om en miljard. De pratar mer om 10 000 eller 50 000. Okay.
0: Och då är det ju jätteviktigt att eh, inge lite hopp också. Därför att eh, det finns ju alltid hopp även om situationen är väldigt väldigt allvarlig och eh, skrämmande. Och känner in fredlig civil olydnad. Vi ser allt mer av det nu och... Eh, kan du förklara vad som är skälet till det och vad den har för roll att spela?
1: Ja, absolut. Och det tycker jag är, ger väldigt, väldigt mycket hopp. Det är inte bara det. Nicken för mig med att se fredlig eller icke-våld, civil och lidna, är att det krävs mod. Och den mod ser jag från den där personen som vågar göra det. Och den ger mig jättehopp. Den, att jag, empati kopplar mig till deras mod. Och jag tror många gör det. Och man måste tänka efter. Vad är hänt i, framtiden, eller i, i historien med eh, icke-våld, civil och lidna. Hur skapade vi um, suffrage eller röst för män? Och hur skapade vi röst, kvinnor rösträtt? Hur skapade vi civil, civil rights och rösträtt för alla? kan man säga? Och hur skapade vi gay rights? Folk som... Eh, som vill känner att de inte, de, de ah, folk som har annorlunda, eh, nu, nu ramlar jag på, eng, på svenska. För mig är det, det som folk som vill gärna eh, se att sitt liv är vettigt att leva. Alla minoriteter måste ha en chans att få eh, sinnevillkor att kunna leva sitt liv, särskilt privat. Men även i, men i, i stora grupper, liksom, även i samhället. Som liksom, urfolk en annan, till exempel. Folk som är viktigt. Som, så de använder sig, de, alla de här eh, rättigheter, alla de här eh, ändring, stor ändring i samhället. Blir det eh, gay rights, blir det... liksom ta ner Berlinväg, Berlin det är som mellan Ryssland eller Sovjet och Europa ändrades på grund av icke-våld Lidna. Så icke-våld är faktiskt en demokratisk process. Det är mm. en process som är egentligen grundstolpen till varför vi har demokrati. Det är något om vi inte har det, då utvecklar vi inte vårt samhälle. Samhället stagnerar, kan man säga.
0: Man kan väl säga att de flesta väldigt omvälvande processer- har föregåtts eh, av sådana här eh, civilolydna. Det har, det har varit en del i processen. Och som du sa, vi har USA, eh, rösträtt för alla. Först kvinnor, sen människor som inte var vita- eh, det var ingen självklarhet då. Det började med sånt här och det var ju inte så att det, var, att det fick effekt på en gång utan det, det var just det här att man fortsatte och så småningom så blev uppmärksamheten så stor så att de politiska förändringarna kom. Eh, och eh, du nämnde ett antal exempel. Om vi tittar på civil olydnad, fredlig civil olydnad, så kan, tycker jag man kan se redan ett väldigt konkret exempel, återställ våtmarker till exempel. Mm. Nästan inga människor visste vad våtmarker var och varför de var viktiga. Men nu vet man det och, och polit politiken talar också mycket om våtmarker som en del i att minska utsläppen, som en symbol nästan för alla utsläpp.
1: Mm. Egentligen våtmarker är superviktigt från en från flera sinvinkel, men ett, ett väldigt viktigt är det, det, det drar, den är en väldigt bra källa att ta ut koldioxid. Så om, nu har vi överstiger en grad som är egentligen att vara schysst till framtiden, eller vara schysst, egentligen jag tror även en grad är för högt för att vara schysst till Afrika. Um, och just nu är forskarna väldigt tydligt att vi som människor idag kan inte bjuda lika, lika liv till framtiden. Så vi är oschysst i generationsöverskick. För vi har 1,2 grader är oschysst till framtiden kan man säga. Och det, den här faktorn av hur man är schysst eller inte är väldigt, väldigt viktigt. Hur man tar ta hand om eller förbereder och det är i vårt eh, konstruktionen, vårt grundlag, svenska grundlag kapital 1 paragraf 2 klaus 3 säger vi ska faktiskt ge eh, ett beboligt planet till alla så att eh, regeringen inte gör det är otroligt. Som det är skrämmande. Det är, eller liksom det, varför kan vi inte även ta hand om vårt grundlag? Så att då att domstolen kommer in, eller polisen processen startar med polisen, men i alla fall att folk blir åtalade för sabotage är hemskt. Vi har här i Sverige repression, eller förtryck på klimat, Aktivister är väldigt hög runt världen. Man ser det i eh, Storbritannien, man ser det i Tyskland, man ser det i Australien, man ser det också här i Sverige. Men över 100 personer blivit åtalade för sabotage. Vi även, hade, vi även har haft här i Sverige ett mindreårigt um, dömd för sabotage för några minuters eh, demonstrationen på en, en väg. Några minuters demonstrationen så den personen skulle önska sig ett fram, rimlig framtid för att, för att få ut i media att vi inte gör ett räck med för klimatet och vi inte ens försöker göra ett räck med för klimatet. Om man tittar på Parisavtalet, vi har... Vi har skrivit på att vi skulle göra en viss mängd och Parisavtalet kommer knappast hålla oss under 1,5 grader så det räcker inte. Men i alla fall, vi har en plan att göra hälften av vad vi har lovat och vi gör knappast hälften av vad vi har planerat.
0: Vi kan väl säga att eh, apropå Parisavtalet, för vi var inne på det nyss, att... Eh... De åtaganden om utsläpp som länderna har gjort, inklusive EU inklusive Sverige skulle ändå leda till en uppvärmning på 2,8 ungefär mot 3 grader, alltså om, man, om man verkligen genomför de förändringarna så att vi är väldigt väldigt långt ifrån och även Sverige, då. Inte minst Sverige som har fattat nu den, den nuvarande. Eh, regeringen som består av de konservativa partierna eh, och liberalerna eh, som eh, har tagit bort en, en del klimatpolitik och Sveriges utsläpp kommer att minska mycket, mycket mindre än vad det var tänkt. Så att eh, det här är extremt eh, viktigt och civil olydnad då, fredlig civil olydnad vad är, vad är, det, vi, vad är det ni vill uppnå eller vi vill uppnå med det. Jag har själv inte deltagit i någon sån än. Men vad är det som är... Är det helt enkelt att skapa uppmärksamhet för klimatkrisen så att det blir mer eh, lättare för politikerna att genomföra de här förändringarna? Så att folk verkligen kräver förändring?
1: Jag tror... Liksom alla, alla har sin egen åsikt om vad man uppnår med civil och lidna. Men för mig... Genom att vi är så få personer som verkligen kämpar ordentligt. För mig är det att bryta tystnad. Mm. Media är egentligen tyst om tröskelvärlden till exempel. Media är egentligen tyst om liksom, om det blir någon översvämning i världen. Kom ordet klimat upp. Och idag även i, i um, radiorapporten. Två personer har, har blivit skjutet, miljö- eller klimataktivister- var skjutet i Sydamerika. Och den kom upp i tidning, i radion. Och um, samtidigt har slatan lagt av och gått i pension. Vilken tog mest tid i vårt radio -tid, liksom? Uh, ja, tydligt kanske...
0: ty, ty, ty exempel på prioritering av media- Eh, och eh, det är väldigt tråkigt att det är så. Men som sagt, ni som, för att sammanfatta lite, vi går till slutet på vårt samtal så att delta i fredlig civil olydnad innebär väl att man då man tar de konsekvenserna som eh, till exempel någon form av bestraffning eller någon form av konsekvens det är en del av det här så att det inte, handlar inte frågan om att smita undan som, och göra något, något som inte är fullt lagligt och sen smita undan utan ni verkligen gör det här helt öppet. Tar de konsekvenserna av fredlig civil olydnad orimligt hårda konsekvenser från polisen tycker jag men samtidigt så skapar det ju mer uppmärksamhet också för, för de här frågorna. Så att, Absolut. Så att,
1: och även... Även FN har tydligt talat om att civilsamhället och civilolidna är den, den enda motor som kan göra tillräckligt med ändring. Um, så de har rekommendationer att man ska aldrig lägga ett klimaträttvis aktivist i fängelse. Man ska aldrig och tala dem för sabotage, man ska aldrig och tala dem för uh, treason och sedition. För det är inte deras mål. Och även igår när liksom, vi, vi har ett samhälle som inte vill tala om hur allvarligt det är för folk, som liksom, det är mycket, mycket hopp. Det är mycket man kan göra. Även att mm. återställa vårt marker skulle faktiskt dra ned lika mycket koldioxid varje år som vi utsläpper med bilar. Bara gör återställa vårt marker och vi är faktiskt eh, lika, mycket, lika bra som att ta bort alla eh, fossilbilar som kanske tar lite längre tid att fixa. Mm. Återställa vårt marker kanske tar ett år att fixa. Att ta bort alla eh, fossilbilar kan ta tre eller fem år. Som, så vi, vi accelererar processen genom att göra rätt saker. Och du har rätt. Ingen hade åt sig vårt mark i munnen utan det. Och även i, i Tyskland med last generation. Där det är så tydligt att um, det där påverkar politik med slow walks och um, att med sig fast på gatan. Jag är själv årtalad både här i äh, Sverige. Och sabotage och i Tyskland. Mm. Och jag ser som man måste, om du, om du förstår konsekvensen, de som har förståndet har, har skyldighet att regera.
0: Precis, och eh, man kan se fredlig civil olyckan som ett då väldigt viktigt komplement. Den som det är oerhört viktigt att delta i de här vanligaste organisationerna inom miljö och klimat som inte jobbar aktivt med fredlig civil olydnad, alltså så Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Världsnaturfonden, Klimataktion, Klimatalliansen och så vidare. Men den här typen av aktivism, civil olydnad är ett komplement som lyfter frågan på ett helt annat sätt än vad de vanliga organisationerna kan göra. Så att, så att, och en fråga som jag gärna vill adressera direkt det är just det här att jo, men folk blir irriterade på de här manifestationerna. Ja, det, det kan nog vara så. Men det är inte det som är huvudpoängen, att ni ska bli populära. Utan huvudpoängen är att frågan ska bli så exponerad så att vi pratar mycket mer om det och får till politisk förändring.
1: Absolut. Se det mer som en pianot och en tangent är återställa vårt märk, en annan tangent är Fridays for Future, en till tangent är Scientist Rebellion, en till tangent är eh, Fonderna eller Greenpeace eller Naturskyddsförening och en till tangent är faktiskt Klimatriksdagen och Klimatallians. Och spela, du spelar din piano och jag spelar min piano. Om vi kan spela det så det går i harmoni, då hörs vi så mycket bättre. Mm. Så det, det är gärna jag att vi samarbetar. Men det är inte du som bestämmer över min, min piano och vad jag spelar. Och det är inte jag som bestämmer över din.
0: Så att uppmaningen från mig och nog också från Janine är att engagera dig på något sätt engagera dig i, med fredlig civil olydnad om du känner att du vill, vill göra det och jag kommer då lägga här nere länkar till extension rebellion och återställ våtmarker eller engagera dig i någon av de andra organisationerna som vi nämnde här eller gå in i ett politiskt parti och försöka förändra därifrån, det viktigaste är att att man försöker göra någonting. Och eh, för att det finns forskning som visar att om, om ungefär 3,5-4% av medborgarna i ett land verkligen börjar agera en fråga, det är så vi, så vi när demokrati, fri, kvinnlig rösträtt och det gäller också de här frågorna, då får vi också politiska förändringar. Så att, eh, eh, som sagt, engagera dig på något sätt är vårt råd härifrån. Tack Stefan. Och Janine då tackar jag dig och eh, vi återkommer, vi kommer att göra en intervju igen eh, längre fram. Och eh, jag tackar dig som har varit, följt det här eh, samtalet och eh, eh, du som lyssnar på, den, på det, ge oss gärna fem stjärnor på Spotify eller på Apple Podcast. Och eh, du som ser den på Youtube, prenumerera på kanalen för då är det fler som ser den. Tack för att du var med.